0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos. Eh, como ya saben, estamos este eh, eh, pues aquí presentes para hablar justamente pues con los diferentes proveedores y hoy nos toca pues, hablar de, de SAP en el 2022, todo este tema de Customer Experience. Ya mismo voy a hacer las introducciones a los que nos están escuchando por primera vez en este live stream y eventualmente en los podcasts o en las grabaciones del live stream. Estamos en LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook y luego en los podcasts, en todas las plataformas de podcast, desde Spotify hasta algunas que no me conozco los nombres todavía, pero vamos a estar por ahí presentes, ¿no? Eh, hoy nos, va a, nos está acompañando, pues, este, eh, Paola Becerra, que es Senior VP de Customer Experience en SAP para Latinoamérica. Eh, Paola, bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? Bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación
0: excelente, bueno y aquí tenemos a Tatiana que nos acompaña de nuevo Tatiana
1: Hola Jesús, ¿qué más? Paola, bienvenida
0: excelente, bueno, como ya saben Tatiana pues nos acompaña en, en Tomando Café y en Conversaciones de CRM ella va a estar behind the scenes y al final de los del de, 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 de live stream, ella regresa para hablarnos un poco de lo que viene en la semana que viene, ¿no? nos vemos más tardecito, ¿ok? Súper, excelente Hola, bienvenida de nuevo. Muchas gracias.
1: Aquí okay. estamos, Jesús.
0: Sí, sí. Este, déjame dar un disclaimer, ¿no? Porque este, eh, a los que no me conocen y a los que me conocen, pues desde muchos años atrás, pues yo, yo soy influenciador y analista con engagement pagados y no pagados trabajando con SAP. Entonces simplemente quiero poner ese disclaimer este, hoy pues simplemente es una conversación que nos vamos a estar tomando café y té y vamos a hablar de taza y, y todo esto este, con Paola ¿no? y a los que este este eh, pues, ya saben, bueno, que, que, que tengo estos estos live streams, pues este desde este, Esteban Koski, este Sami Patel, este eh, Pablo Cáceres en fin, una serie de de, de personas han participado en diferentes live streams y tengo podcasts y cuestiones allá afuera este, me pueden conseguir pues hablando pues, con los temas de, de, de SAP desde Madrid, Barcelona, Colombia, Chile, México, o sea, en todos lados, y que, que lo tengan este, este, en mente, ¿no? Ahora, bueno, de nuevo, sí, bienvenida de nuevo. Cuéntanos, cuéntanos un poquito quién tú eres, cuál es tu rol antes que empecemos a hablar de, de café, té y tazas.
1: Claro, claro, Jesús. Bueno, como bien comentaste, yo estoy como responsable del negocio de Customer Experience para SAP en Latinoamérica, Llevo trabajando para SAP eh, cuatro años, eh, en su mayoría enfocada en el, en el negocio de Customer Experience, primero eh, en México y ahora a cargo de Latinoamérica. Y bueno, con una trayectoria larga en el mundo de tecnología, ¿no? Más de 20 años, ya no te quiero decir cuántos para que no hagan cálculos, pero más de 20 años en el mundo de tecnología este, y, y generalmente bueno. enfocada en transformación a la nube.
0: Excelente, excelente. Bueno, antes, antes que hablemos ahora de to todas las cosas que hacen ustedes, y yo tengo aquí una serie de preguntitas y todo, ¿no? Este, eh, no tomas café, me dijiste, ¿no?
1: No, poco. Me gusta, pero no, no lo tomo tanto.
0: Sí, y, y entonces té, ¿no?
1: Té, sí, prefiero té, té con, con limón, miel, jengibre, esos son mis favoritos.
0: Sí, cuéntame un poquito, porque sé que tienes ahí una, que coleccionas tazas y, y te tomas pues tu, tu té con diferentes tazas. Cuéntame esa rutina de, de tomarte el té, de, que a un día, dependiendo del mu que te levantes, pues tienes una taza en particular que tomas. Cuéntame un poquito de eso.
1: Claro, sí, bueno, eh, diario, diario tomo, tomo té para arrancar el día y este, y en efecto, como bien comentas, tengo una colección de tazas, quizá no por iniciativa propia, ¿no? me las han ido regalando este, entre ellas mi esposo, soy amante de los perros, llevo más de ocho años rescatando perros de la calle, tengo un refugio, y me regaló una taza que te la voy a enseñar, no sé si se va a alcanzar a ver, si no te, te digo lo que dice, pero dice, sorry I'm late, I saw a dog. ¿No? Y algo y bueno, como esta es nuestra conversación de todos los fines de semana de tenemos que ir a comer a las 2 de la tarde y le digo, ya voy, ya voy, es que me encontré un perrito y necesitaba mi ayuda y no lo podía dejar y llegó una hora tarde. Entonces, bueno, esto, esto viene, viene subsidiado por, por mi esposo y, y igual todas mis tazas las verán que, tiene, que tienen el mismo, el mismo este logo, ¿no? Ah, eh, All you need is... Love and a dog, ¿no? Y una carita de un perro. Entonces, o tazas de perros acá, mira, también. Entonces, todo, todo lo que te puedas imaginar alrededor de perros para que yo disfrute más mi té a lo largo del día, Jesús.
0: Pues fíjate, es cómico porque este, yo estoy en home office. que Yo me pasaba mucho tiempo. Bueno, antes de la pandemia, mi casa, este, mi primera o, o segunda casa, dependiendo el día que, que mi, mi esposa me pregunta, era en México este eh, y me pasaba por toda Latinoamérica viajando, ¿no? Entonces pues este ya tenemos dos, dos perros en la casa, entonces le dije, mira, tengo live stream, entonces me dice, ok, entonces los dos perros se fueron con ella, ¿ok? Este, y nos pasamos, no, pues es cómico porque yo también tengo mi taza, que de vez en cuando pues esta taza hablo justamente de, la, de las diferentes cosas que hago y el otro día me comentó, oye, te hace falta poner aquí los stickers la foto de los perros, porque ya los perros son parte de nuestra vida, ¿no? Este, claro. Que si vamos a comer, que si vamos a hiking, que si vamos a kayaking o viajar, ¿no? Entonces ya, este, pues ya, ya son parte de nosotros los perros, ¿no? Este, y más ahora con la pandemia, que estamos en la casa y los perros, no sé, ha sido una, una necesidad increíble, ¿no?
1: Claro, usted te acompañan, pero mira, no, no se diga más, ya sé, ya sé que te puedo regalar este, una, una taza de perritos para la siguiente.
0: Sí, excelente, sí. Bueno, yo, yo soy cafetero, yo, yo soy, yo soy, inclusive cada vez que viajo, pues yo me, siempre estoy pendiente en los países que voy, pues comprar el, el café local. Ok, no, no el café local comercial, que está en un supermercado, ¿no? El café local que está en las bodegas de la esquinita, ¿no? Este, eh, y me fascina, ¿no? Entonces, este, este, son las cosas que añadir y por eso, pues, tomando café con Jesús Hoyo. O té, Y bueno, y he tenido pues tomando café con Jesús Oye y resulta pues que terminamos tomando whisky o, o lo que sea, porque a veces como tengo participantes que vienen de diferentes continentes, pues dicen no, hoy no me estoy tomando un whiskecito porque son las nueve de la noche de ellos, ¿no? Este, claro. Y bueno, mejor, porque
1: si no acabarías con un ataque de nervios y tomas café todo el día, ¿no? Bueno, yo, yo de por sí soy acelerada, hablo muy rápido, y cuando llego a tomar café hablo doblemente rápido, que mi equipo de trabajo no me agradece cuando no tomo café, porque voy, voy un poco más lento.
0: Bueno, yo soy boricua, y, y, y hablo gritando, y hablo acelerado, entonces me tomo el café, todo el mundo me dice, aguántate, para, para, y viviendo en Miami entiende Pues entre los puertorriqueños y los cubanos, pues también estamos acelerados, ¿no? Todo el tiempo, ¿no?
1: Exacto. Así,
0: claro. Bueno, excelente. Pues fíjate, te Paola, este, vamos a empezar a ver un poquito este tema ahora, pues de lo que hace SAP, pero yo quiero poner aquí un comentario que tú me pusiste este, este, en, la, en, en LinkedIn, ¿no? este Que me llama la atención porque yo soy una persona que este tema de transformación digital, inclusive CX, yo como que yo no lo compro mucho. Pero me llamó la atención lo que tú me pusiste aquí, ¿no? Que querías hablar o sea, de cómo pues, ustedes habilitan a las empresas en la región a generar ingresos, ¿ok? A tra a tra a tra con, con transformación digital enfocado en el cliente. ¿Me entiendes? Y eso, esa es la pelea que yo tengo con la industria, con los términos, este, este, con todo esto. Inclusive, estas son muchas de las, de las controversias y las peleas que yo tengo pues, con Esteban Koski el chief strategy officer, el chief influencer, strategy officer de ustedes, este, este eh, y la idea pues tener esta conversación para ver qué realmente significa eso, ¿no? Este, háblame un poquito realmente así, esa, este, ¿cuál es el, 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 qué significa todo este tema de Customer Experience para SAP específicamente en Latinoamérica.
1: Mira, y, y déjame tomar justamente el quote que, que puse en, en LinkedIn, ¿no? Este, porque nuestra estrategia realmente está, está basado en, en buscar esta generación de ingresos. ¿Por qué? Porque nuestra visión es que la transformación digital alrededor del cliente, por supuesto que tiene un propósito, que es generar una mejor experiencia para los clientes, pero esto tiene, sin duda, que ir de la mano con el crecimiento del negocio. Si tú no logras apalancar el crecimiento de negocio, todo lo que estés haciendo atrás pierde un poco de, de, de sentido. ¿no? Y por eso es que nosotros dentro de SAP Customer Experience hablamos de eh, una experiencia centrada en la generación de ingresos para la compañía, Jesús. Este, y, y ahora con mucho gusto te podré comentar un poco más, eh, ¿Cómo aterrizamos eso? No? ¿Dónde, ¿Dónde vemos nosotros que están esos pilares quizá fundamentales para realmente lograr eh, transformar al, a, a, a las empresas alrededor del cliente, pero generando eh, ingresos? Este, eh, digamos que esa es, esa es la, la, la estrategia que nosotros estamos siguiendo y donde apalancamos nuestra propuesta de valor hacia el mercado.
0: ¿Qué significa eso entonces? Este, porque cuando hablamos de Consumer Experience... Bueno, tradicionalmente, pues en la industria, pues pensamos en el, en el obviamente en el CRM, en el marketing, no este eh, eh, o en el comercio, no y, y se nos olvida que de, y, y se nos olvida y la pandemia no nos acordó que detrás de eso, pues está la última milla, está el back office. O sea, simplemente ah, tengo que integrar porque necesitamos los datos, pero nunca lo pensábamos que tengo que integrar, pues con el comercio o con el supply chain y todo lo que pasa behind the scenes, ¿no? Para traerlo, traer esos datos, traer esos procesos, esa tecnología al frente, ¿no? Y lo vimos en la pandemia, fue muy, muy obvio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes hoy la, esa gran importancia de realmente hablar de CX en el contexto de todo, no solamente el front office?
1: Y, y, y me das pie a, a abordar un poco más cómo es que nosotros realizamos el valor para las empresas a través de Customer Experience. Y, y déjame extender un poquito más mi respuesta, Jesús, aquí para hablarte de los tres pilares que nosotros consideramos fundamentales en este proceso de transformación. El primero es que las empresas tienen que ser los primeros en capitalizar una oportunidad de generación de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Hoy una empresa... Tiene que estar con el cliente en donde el cliente esté, bajo los propios términos del cliente, relacionarse con los clientes en sus propias condiciones. ¿Eso qué significa? Volverse omnicanal. ¿Para qué? Para poder capturar la oportunidad donde la oportunidad esté. Ese es un primer pilar. El segundo pilar es los datos de los clientes. Para SAP, todo lo que tiene que ver con Customer Data se encuentra en el corazón de la transformación digital de una empresa. Y cuando hablo de Customer Data, Jesús, déjame aclarar aquí, no me refiero a tener los datos. Yo creo que hoy las empresas ya están sobrepasadas de datos en este mundo omnicanal. No se trata de tener los datos, sino cómo utilizas e integras y utilizas esos datos para poder realmente entregar al cliente la experiencia, la experiencia que está esperando recibir. Y que eso te dirija a una siguiente acción. Y déjame ahí ir a un ejemplo. Una siguiente acción puede ser cómo logro que un cliente me compre por primera vez. O que este cliente me compre otro producto o que me compre más de ese producto y en un menor tiempo. ¿De qué estoy hablando? De incrementar mi ticket promedio, de incrementar la recurrencia de compra. ¿Cómo, cómo hago para anticiparme a las necesidades del cliente y generar lealtad en el cliente para incrementar el ciclo de vida del cliente conmigo como empresa? Todas esas acciones de las que estamos hablando nos llevan a, un, a una sola frase. Cómo utilizo los datos para el crecimiento del negocio. Y eso para nosotros es un componente básico dentro de esta estrategia de transformación. Y el tercer pilar, y tú bien lo acabas de comentar, no existe una estrategia de customer experience que separe el frontend del backend no pueden estar separados. Estamos hablando de una sola línea de acción. Las empresas deben de tener sus procesos integrados, deben de tener sus datos integrados a lo largo de toda la empresa para poder realizar el valor de una, de una transformación digital alrededor del cliente, ¿eh? Jesús. Y con eso creo que respondo a la pregunta que tú me hacías de, de cómo, de qué tan relevante es integrar el commerce con el, con el backend sumamente relevante porque de otra manera no entregas la promesa al cliente de nada te sirve hacer una venta que no vas a entregar en los tiempos que dijiste que ibas a entregar no sé si, si, si fui no clara. no
0: no, está clara es que este, este <risa> yo acabo de salir de una reunión este justamente hablando con un cliente de lo que tocaba de decir no este 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 como si no no, no como que fui a la escuela de Pado, ¿no? lo acabo de decir. Es interesante porque, o sea, y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Y el problema que estamos teniendo hoy en día en, en las empresas, este, y, y en la industria, y los proveedores, y los analistas, que hay que definir bien qué es esa omnicanalidad, porque cuando la gente dice omnicanalidad, ah, espérate, es el consente integrado con WhatsApp. Y, y no es así. O sea, sí, eso es parte. Pero la única calidad es tener acceso a esos datos, como acabas tú de mencionar, para estar seguro que los puedes utilizar adecuadamente, ¿entiendes? Para mejorar esa interacción con el cliente en todo el ciclo de vida que tiene el cliente. Y el ciclo de vida del cliente no es marketing, no es ventas y servicios. O sea, va más allá de eso. Entonces, lamentablemente tenemos cajitas, ¿no? Y es algo que yo estoy mencionando mucho, que hoy, hoy estamos enfocados a, a implementar estas cajitas pero no estamos pensando en, en el ecosistema, ¿no? Y para mí, o sea, ustedes hace este, varios años este, hicieron, o sea, un movimiento muy interesante que adquirieron a Guilla para hacer el manejo de identity management y moverse a este mundo de CDP para que esté amarrado, ¿no? Y, y, y ese mínimo de pregunta, porque que estamos hablando de datos, pues el customer Data Platform, ¿entiende? Que, es, que, que estamos hablando no marketing. No es venta, no es servicio, no es solamente el back office, es todo esto combinado. Pues un habilitador muy importante, ¿no? Específicamente, pues con todas las cosas que están haciendo hoy en día, que tienen ustedes, pues con sus verticales y, y, y en la región, qué tan importante es, pues tener esa tecnología del consumer data platform para poder habilitar, pues esos insa y poder ejecutar y eventualmente hacer todas las cosas de omnicanalidad.
1: Yo te diría que es la pieza fundamental para, para la transformación, como te decía. O sea, para nosotros, el cost, la, todo lo que tiene que ver con Customer Data tiene que estar en el centro de la transformación digital de las empresas. Tiene que estar como la base de la arquitectura que, 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 que las empresas desarrollen. Y eh, lo vemos desde, desde tres eh, aristas, Jesús. Eh, hablando de Customer Data, lo primero que tienes que tener claro es quién es tu cliente digital que hoy es anónimo, ¿no? Ahora, ante todo el, el boom que hemos tenido y que ya todos conocemos este, del, del uso digital, el reto principal al que se enfrentan las empresas es cómo reconozco que Jesús que está entrando a mi sitio web es el mismo que está entrando a la tienda. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es identificar ese cliente digital anónimo empezar a crear un perfil progresivo de ese cliente y un perfil único de ese cliente, independientemente de cuál sea el canal a través del cual el cliente me contacte, sea un canal físico o sea un canal digital. Te diría que ese componente de Customer Identity, que justamente se basa en nuestra adquisición de hace poco más de cuatro años atrás, de Guigia, es, es sumamente básico, ¿no? El segundo punto, y que ahora cada vez toma más fuerza, más fuerza, perdón, es el consentimiento del cliente por toda la ley de protección de datos, ¿no? O GDPR. Este, ya en Latinoamérica tenemos muchos clientes nuestros dando prioridad a contar con las capacidades tecnológicas para poder tener el consentimiento del cliente previo al uso de sus datos por dos elementos fundamentales. Uno, evitar multas, que, que estas multas cada vez son más altas. Y segundo, para ganar la confianza del cliente. Entonces, vamos primero en la capa de entender quién es el cliente. Segundo, tener su consentimiento. Y tercero, tú hablabas de CDP. CDP, sin duda, es un componente fundamental, pero sí quisiera aclarar aquí, porque muchos de nuestros clientes, y creo que estamos todos en un proceso continuo de aprendizaje, dicen, no, yo ya tengo mi, mi, mi base de datos, no, yo ya tengo mi data lake, yo ya tengo mi DMP y tantos términos que hemos inventado en la industria, ¿no? Que, que ya ni sabemos. Eh, ¿Qué es realmente Customer Data Platform? Es una plataforma creada para lograr la personalización en tiempo real a través de la utilización de los datos. Espero que no haya sonado muy rebuscado. ¿Pero qué significa? Yo tengo que partir de qué experiencia quiero generar para mi cliente. Y una vez que yo tengo claro eso, identifico qué datos tengo que ingestar dentro de la compañía. Y esos datos pueden venir de una base de datos, del CRM, del ERP, de cualquier base de datos. Del,
0: datos, del data lake. Del data lake del Del CDP que tiene en una esquina la agencia <risa> también, ¿no? Exacto. O sea, de, de diferentes lugares. Ok, sí.
1: Exacto. De donde sea, todos estos datos, yo, pero parto del de negocio, parto de la experiencia que quiero entregar. Entonces, ingesto esos datos, los analizo, los segmento y esos datos los tengo que extraer hacia una plataforma de Customer Engagement, que en nuestro caso es MRC's, este, para que yo pueda conectar con el cliente en tiempo real a través de diferentes canales, sea físico, sea digital, sea WhatsApp, sea email, sea messenger, cualquiera que sea el canal. Pero aquí, y, ¿Y por qué es importante eso? Porque yo tengo que llegar al cliente con un mensaje relevante. ¿Y qué significa que sea un mensaje relevante? De nada me sirve recibir un mensaje de una promoción una semana después de que fui a la tienda. Ya perdí el momento de la venta. Entonces, ¿qué tengo que hacer como compañía para que ese mensaje le llegue al cliente al momento en que está haciendo la compra? Para que yo realmente pueda crecer mi ticket promedio y pueda impulsar una siguiente acción y hacer una siguiente venta. Y eso, cuando te hablaba de que nosotros estamos enfocados a la generación de ingresos, todo reditúa en cómo llego al cliente con un mensaje que sea relevante y que se anticipe a sus necesidades para que me ayude a mejorar mis tasas de conversión, que me ayude a traducir de mejor manera mis leads a una primer compra, para que me ayude a traducir una primera compra a, do, a una segunda o tercer compra y volverlo un cliente activo y que ese cliente activo yo lo pueda retener. Hoy para las empresas es mucho más caro adquirir nuevos clientes que retener clientes actuales. Entonces, ¿cómo trabajo? con mis datos, cómo los utilizo para generar ese impacto. Al final, Jesús, cuando hablamos de entregar una gran experiencia, tiene que estar respaldada de una gran estrategia de datos. Con eso resumiría el tema de Customer Data.
0: Fíjate, este, este, quiero hacer la transición ahora porque vi ahí a, a Pablo Cáceres. Pablo, saludos. Este, de, eh, el, el vicepresidente de Emersis para la región, ¿no? porque mencionaste o sea, la, la, la herramienta de Customer Engagement. Este, y dame, dame, dame hacer esta transición, esta pregunta, este, porque mencionaste el cliente digital, el cliente anónimo, el cliente que va a la tienda, ¿no? Este, esa, y, y, y todo eso sigue siendo Jesús Hoyos. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos que estar seguros que dentro pues, del Cosimilata Platform pues tengamos eso, esos perfiles, ¿no? Y que tú identifiques está, quién es Jesús Hoyos. ¿Ok? Este, y, y, y yo puedo estar interactuando en, en, varios, en varios canales. Inclusive... Esto este, fue una de las cosas que, que hablé con, con Pablo en un live stream que hicimos el año pasado, justamente una experiencia que yo tuve en una tienda este, y era muy obvio que esa tienda pues estaba utilizando todo este, todo, todo este proceso de una forma u otra, ¿no? ¿Qué tan importante es entonces, conociendo que Jesús Hoyos, puede tener diferentes tres perfiles, ¿ok? Este, o cuatro o cinco, ¿no? okay Como persona, entender esos datos y entonces llegar pues, a una herramienta como MRC, no que, que es pues, de Consumer Engagement, que fue otra de las adquisiciones que hicieron ustedes, para yo entonces, pues, en ese momento, pues, manejar esas interacciones a base de datos. Porque lamentablemente hoy en día estamos, tenemos muchas de estas herramientas pues, de, de Consumer Engagement, Inbound, Marketing, de este, Omnicanalidad, todas estas cosas a de comunicación, ¿no? que estamos simplemente haciendo la transacción, no estamos interactuando. Okay, entonces, lo que queremos es estar seguros que si la transacción, o sea, hay, que, hay que tener una conversación, que tenga una interacción. O sea, estamos escuchando para que a base de interacción, pues yo actúe con la próxima acción, que sea accionable, ¿no? ¿Qué tan importante es eso, pues, en, en, con todos los datos que vas a tener para poder estar seguro que tú mantienes ese engagement con el cliente?
1: Es, yo te diría, es lo que permite que las empresas se mantengan relevantes para sus clientes, este Jesús. Y ahí están tus perros interactuando también en el... En el.
0: Sí, ya viste, ya viste. Ya, 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 está, ya está pidiendo una taza, quiero una taza, exacto, quiero una exacto. taza. Ya, y mira, y abren la puerta. Ya mismo entramos por aquí y van a ser parte de, de live stream.
1: Del live stream. Perfecto, me encantaría. Este, eh, sumamente relevante. Por, por varios factores. Hace rato hablabas de la importancia de la omnicanalidad. La omnicanalidad no es solamente estar en cualquier contacto del cliente, sino realmente llegar con un mensaje unificado. Y que sepas, como bien dices, Jesús hoyos no son tres personas, es una persona y tienes que llegar con un mensaje único. Y, y no, es una, no, son, no es una transacción, no son tres transacciones, ni es una transacción. Estás generando una relación emocional con el cliente. Y ese es el cambio que debemos de tener como empresas. No estamos hablando de hacer una venta, estamos hablando de generar un lazo emocional que va, nos va a permitir que el cliente genere lealtad hacia nosotros. Y eso es lo que permite que una empresa crezca de manera sustentable. Entonces, cuando hablamos de un emarcis que puede llegar de manera personalizada, de manera multicanal a los clientes, para MRCIS es sumamente relevante contar con un le llama Pablo, y no me va a dejar mentir, un unique ID. Tener un, una identificación única del cliente para que Marxis pueda tomar esta información y lograr potenciar de mucha mejor forma los mensajes a los clientes.
0: Fíjate, este... Acaba de decir algo Y esto no fue planeado Este, A veces Cuando estamos hablando de todo esto Se nos olvida Que la tecnología es un gran enabler ¿Okay? y, y, y yo soy mi opinión y, o sea, Que hoy en día La tecnología le está ganando A la estrategia de las empresas Y tenemos que estar seguros Que estamos corriendo paralelo Cuando tú mencionas el Junior ID Si tú tienes pues Ejecutivos como tú y tienes los CMOs, y tiene el del back office, el que saca el vicepresidente de supply y todo, que entiendan, no significa que, que se van a meter y, 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 y ponerse a picar y hacer códigos y cuestiones, pero que puedan tener una conversación y entiendan lo que es un Journey ID. La vida de todos nosotros lo hace mucho más fácil, porque hay que entender, hay que ser, tenemos que ser tecnólogos, tenemos que ser enablers de poder entender estas tecnologías para estar seguros de que le sacamos provecho, ¿Entiendes? Este, y yo creo que es un punto muy importante, o sea, que, que nosotros, y parte de la educación, o sea, las empresas, y ahora mismo, o sea, de una forma quizá o sea, este, este, estamos creando una taxonomía, ¿no? De lo que es el Omichane, lo que es un CDP, y esas definiciones hay que tenerlas bien claras, y hay que viene la parte de cultura, proceso, gente, change management, capacitación, ¿no? Porque si yo puedo ejecutar todas estas cosas bien chéveres, pues con todas estas tecnologías y ya mismo te voy, a, te voy a hacer las preguntas, ¿cuáles son las tecnologías que ofrecen ustedes? ¿no? Que ya hablamos de varias, ¿no? Pero tenemos que darle ese empowerment a los empleados, ¿okay? o a aquellas personas que estén en ese ciclo de vida del cliente, nuestros partners, colaboradores y todo, para estar seguros de que, que hay un apoderamiento para poder utilizar esos datos. ¿okay? Y eso es bien, bien importante y... Y, y cuando pensamos, y, y aquí te hago la pregunta, porque cuando pensamos de journey, no es el, no es el nivel tradicional de izquierda a la derecha, o sea, no es el journey que, que se ejecuta. Pues, o sea, son, son, es, son los journeys que a base de esos journeys ID vas a poder tú manejar esas expectativas en cada interacción. Porque las interacciones, tú lo mencionaste, son emocionales. Nosotros, o sea, si la transacción no funciona, estamos gritando. ¿Entiendes? Y si, y, si, y si funciona, qué bueno, porque entonces ya tú tienes la oportunidad de referidos, de recompra, de crear advocates. Entonces, ¿qué es tan importante para ustedes este, pues, a, estar seguro de que, que todas estas tecnologías se estén hablando una con la otra y que los datos estén integrados? Porque eso me lleva también pues, a, lo, hasta a las soluciones, de, a los verticales que tienen ustedes por industria, ¿no? Este, este, ¿Cómo ves tú eso, este, Paola?
1: Eh, a ver, para nosotros es fundamental el tema de, de integración, ¿no? Y, y no solamente el tema de integración de SAP con SAP. Al final, vivimos en un mundo híbrido y tenemos que asegurar que nuestras plataformas tienen esa flexibilidad para poder conectarse y hablarse con diferentes sistemas. ¿Y, y por qué razón volvemos a lo mismo? Por, con el objetivo de realizar el valor de estas tecnologías. ¿Cuántas empresas no, no encontramos en el camino, clientes nuestros... Que, que han hecho una inversión enorme en tecnologías y las mejores tecnologías del mercado, los tres top líderes de, de, de customer engagement y los tres top líderes, ¿no? Y hablas de, de best, best of breed. Pero de nada te sirve nuevamente si no tienes un proceso <coughs> integrado. Entonces, es totalmente, totalmente relevante. Y, 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 y te diría otra cosa más, la tecnología por supuesto, es un habilitador, pero tú lo mencionabas hace rato. Hay veces que la tecnología ya le ganó a la estrategia, ¿no? De nada te sirve tener la tecnología. Y el ejemplo perfecto es Customer Data Platform. Si tú no tienes claro como empresa qué, qué, qué impacto quieres generar en el mercado, cómo quieres ser percibido en el mercado, qué, qué experiencia quieres brindar a los clientes, esa es la primera pregunta que tienes que contestar. Y conociendo eso, haces una ingeniería en reversa para que la tecnología te habilite la capacidad de poder llegar a, al cliente con, con ese mensaje personalizado, Jesús. Entonces, sumamente eh, relevante, nuevamente, para realizar el valor y para crecer el negocio,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, tomando en consideración, este, o sea, ¿cuál sería la... la, la la diferencia o sea, esa porque usted está y lo que la gente no sabe y, y mi, mi labor aquí o sea aparte del back office ustedes tienen un chorro de soluciones en el front end ok entonces este este ustedes tienen sales marketing ventas tienen o sea, las cosas tradicionales tienen las cajitas no este y esas cajitas cuando tú las todas juntas pues ustedes ofrecen una un servicio de customer experience con unas plataformas y tecnología beso bridge diferentes nubes todo eso no ¿Nos puedes hablar un poquito para que la gente sepa? Sí, ustedes tienen un CRM, sí, ustedes tienen este, este, herramientas de, de, de marketing, de servicio al cliente, este, este, y que están clasificadas y en los reportes, allá todo eso, ¿no? Este, que eso para mí, la combinación de lo que tienen ustedes, o sea, de back office con el front office, pues es una maravilla, ¿entiendes? Entonces, este, este, esta, ¿Me puede hablar un poquito de eso para que todo el mundo conozca qué o sea, es lo que tienen? No,
1: no por supuesto, y, y, y me encanta la pregunta porque creo que eh, muchas veces <coughs> hablamos con nuestros clientes que pareciera que somos el secreto mejor guardado de SAP, ¿no? Y vas a un cliente y te dices, sí, claro, SAP ERP, ¿no? Este, cuando realmente tenemos una plataforma sumamente robusta en Customer Experience, donde SAP ha venido haciendo una inversión importante te diría, desde 10 años atrás, ¿no? este Realmente dentro de, de lo que es Customer Experience, SAP apoya a la transformación de nuestros clientes punta a punta. Y, y, y te hago el recorrido de manera muy breve. Vamos desde identificar al cliente, que hablábamos hace un momento, Customer Identity, ir creando su perfil progresivo con su consentimiento. Y una vez que tienes identificado a ese cliente, unificas todos los datos del cliente, los analizas, los segmentas y los accionas a través de diferentes canales. ¿Cuáles pueden ser esos canales? Nuestra plataforma de commerce, nuestra plataforma de customer engagement, que es Emarsis. Y si gustas, ahora te hablo un poco más de, de, de este Puede ser también el punto de venta físico. Este, en fin, realmente nuestra, nuestras capacidades hoy van van desde identificar al cliente a través de, <susurra> de Customer Identity, Customer Consent para tener este consentimiento del cliente eh, CDP para unificar todos los datos la plataforma de commerce para poder brindar esa experiencia omnicanal la plataforma de Marxis como Customer Engagement y cierras el ciclo con todo lo que tiene que ver con servicio a cliente, donde realmente servicio a cliente para nosotros ya va mucho más allá de un contact center, realmente se vuelve un punto también de generación de ingreso para la compañía que si lo ves desde un punto de vista a omnicanal y miras al cliente como un cliente único, es una experiencia y un momento fabuloso para las compañías, para poder fomentar esa relación con el cliente, esa relación emocional, atenderlo y anticiparnos a sus necesidades, ofreciéndole más producto, más servicios, creciendo así nuestro ticket. Entonces, este, apoyamos a nuestros clientes en todo este ciclo, este, Jesús, y, y vale la pena mencionar que en cada una de estas soluciones de Customer Data, de Customer Engagement, este, de, de Marcy's Commerce, servicio a cliente, somos líderes de mercado. Y si eso lo sumas o lo integras con nuestra capacidad de ligarlo con el backend para realizar el valor, sin duda es una, una fórmula que, que nos ayuda a que nuestros clientes logren realmente realizar el valor de, del uso de nuestras plataformas, ¿no? Este, y si quieres, ahora te hablo un poco más de, de, de Marcis, pero aquí paro para, para escucharte un poco.
0: Sí, fíjate, es que me acabas de contar, sí, sí, a los que me están escuchando con pues los diferentes este live streaming y podcast que yo hablo, pues yo hablo mucho del ciclo de relacionamiento del cliente, donde hay un proceso de adquirir al cliente, hay un proceso de, de que yo hago mantener al cliente, yo le llamo el, el TLC, darle amor y cariño, manejar las expectativas, aunque okay. luego pues tienes un, una oportunidad de hacer upselling y cross-selling. Este, luego, pues si, si, si todo sale muy bien, pues creas unos advocates y entran en un proceso de lealtad. No, no es necesariamente un programa de, 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 de loyalty, que eso puede ser parte de eso, pero ya estás creando advocates y si tú haces todas esas cosas muy bien, bueno, pues no tienes que retenerlo. ¿Okay? Y te estoy escuchando porque tú acabas prácticamente de mencionar los diferentes componentes sin decir que es un proceso de marketing versus ventas versus servicio al cliente porque el problema que yo tengo con la industria, ¿entiende? Este que 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 que, que a veces yo me, me, me da coraje y ¡ah! es que cuando hablan de omnicanalidad hablan de servicio al cliente, ¿ok? Cuando hablan de 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 de, de, de omnichannel, pues habla, hay que implementar un call center, ¿ok? Pero no hablan de esa secuencia que tenemos ahora que tú acaba de mencionar donde el servicio al cliente es parte de todo ese Customer Engagement. ¿Okay? Y eso es bien importante que lo tengamos en mente y, bueno, y sumamente importante, o sea, que, que, o sea, que ustedes tienen ya, pues también esas plataformas y, esa, y esas este, este, opciones para que ustedes o sea, puedan ayudar a estos clientes, ¿no? O sea, que o sí. Sea, si, si usted está buscando no solamente implementar las cajitas, pero implementar las cajitas, integrarlas y tener un Customer Engagement. Ya ven a Paola. <risa> Hablen con SAP, hagan las preguntas porque o sea, hay un consumer engagement ecosystem aquí que, o sea, que lo tienen para que puedan hacer las, las cosas, ¿no? Este, y o está, sea, mencionaste varios temas ahí este, que, que mencionaste y yo sé que parte de eso y es muy fuerte pues, pues este, la plataforma de consumer engagement que viene siendo Emarsys, ¿no? Háblame un poquito de qué, qué tan importante va a ser para ustedes ahora, EMARCIS eh, como, como, como parte de todo esto integrado.
1: Claro, y, 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 y Marcis, este, la verdad es que ha sido una, una gran adquisición de SAP que, que <coughs> nos lleva realmente a dar un paso más adelante en la transformación de SAP a la nube. Desde el punto de vista, Jesús, de agilidad desde el punto de vista de time to value. Y esto cada vez se vuelve más parte de nuestro de este ADN como, como SAP. Y, y te diría un, un punto más, al final, la adquisición de Marcy significa, parece a P, volvernos líderes en, eh, en personalización, porque al final, Marcy ha venido desde que Garner, por ejemplo, creó el concepto de personalización, Marcis ha venido siendo líder ya por tres años consecutivos en ese, en ese rubro, ¿no? Y, y, y realmente hay, hay varias razones detrás de eso. Marcy se ha hecho una inversión muy importante en desarrollar casos de uso sobre la plataforma de Marxis ya configurados, más de 30 casos de uso para industrias de retail, direct to consumer y eso en qué se traduce? Volvemos a lo mismo, a realización de valor, a que yo de manera más ágil pueda implementar y pueda salir al mercado e incrementar mi time to value, ¿no? Este otro elemento en Marxis es la plataforma que puede eh, llegar a cualquier punto de contacto de manera omnicanal con mensajes centralizados cuando muchas otras este, plataformas en el mercado necesitan hacer un trabajo por canal, por web por mail, por mensajes. Emarsys tiene la capacidad de poder centralizar todas estas capacidades y llegar, y llegar este, al, a cualquier canal con un solo clic, lo cual vuelve a lo mismo, vuelve a hablar de un time to value, de acelerar tu tiempo de respuesta al mercado. Y un punto bien relevante que mencionabas tú hace rato de, de lealtad, el tema de lealtad es sumamente relevante y un componente fundamental de Emarsys. ¿Por qué? Por lo que yo te decía, adquirir un nuevo cliente cuesta mucho más que mantener un cliente actual. Y dentro de ese proceso, las empresas tienen que identificar cuál es su cliente ideal, cuál es ese 80-20 en el cual tienen que enfocarse para que inviertan en desarrollar una estrategia, ¿no? un, un, un programa de lealtad que les permita retener a esos clientes al paso del tiempo. Hoy, con mucho orgullo, podemos decir que Emarsis tiene como promedio un 61% de retención de los clientes, lo cual es algo fabuloso y que se traduce nuevamente en ingresos para la compañía y un crecimiento sustentable. Entonces, estos son algunos de los elementos, Jesús, que, que, que ayudan este, a, a ese Aten, este proceso de transformación a la nube, en operar de manera más ágiles para nuestros clientes clientes y ayudarles a, a acelerar el time to value.
0: No, excelente. Este, eh, aquí un, yo acabo de postear en los comentarios en, de, de YouTube y Facebook este, el enlace del, del, del live stream que hice con Pablo, que habla justamente, hay detalles y que, información que está ahí. Este, los invito para que vayan. Luego que no entró al, el, el, el mensaje, creo que no entró, estoy mirando aquí la computadora, no entró a LinkedIn pero luego lo posteamos en LinkedIn, ¿no? Este, para que lo puedan ver, ¿no? Este, un, tema, un tema importante que, 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 que acabas de, de, de mencionar, este, pues esos playbooks, ¿no? Este, esa, esas cosas que tiene ya MRC este, pre preconfigurado, los, casos los casos de uso, porque este, esos casos de uso se, se levantan, se activan, ¿me entiendes? A base, pues, de los datos de las interacciones. O sea, que eso es muy importante y, 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 y voy y requiero regresar al tema del ciclo de relacionamiento del cliente, ¿no? O el ciclo de vida del cliente porque o sea, tú, tú, los datos están ahí, tú lo que tienes que empezar a es escuchar los datos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, este, y a base de eso pues ya tú puedes este, lanzar eso y, y eso empieza a correr solo y eso se alimenta pues a, a, al CDP también, ¿no? Entonces que es sumamente, sumamente importante ese, ese, ese proceso, ¿no? Este... Paola, nos quedan, nos quedan aquí unos como unos cinco minutos y me gustaría este repasar los los, los tres pilares que mencionaste, ¿no? Este eh, eh, para porque yo creo que toda esta conversación regresamos a los tres pilares, ¿no? Este, ¿nos podías comentar así rapidito pues cuáles son esos tres esos tres esos tres pilares?
1: ¿Te refieres a los pilares con los que sustentamos la, sí. la realización de valor para, para uh -huh. las empresas? Sí, por, por supuesto. Hablaba de, de un primer pilar que es, eh, bueno, te, te lo decía con estas palabras, ¿no? O sea, ¿cómo capitalizan las empresas este, la oportunidad de primera mano en el mercado? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo capturo esa oportunidad para generar ingresos? Y ahí hablamos de omnicanalidad. Ese es el paso número uno. ¿Cómo yo me relaciono con los clientes bajo sus propios términos, ¿no? El paso número dos, o, o pilar número dos, porque no, 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 son, no son pasos, el pilar número dos sería este, customer data. Customer data tiene que estar en el corazón de la transformación digital de las, de las empresas, no tener los datos, sino cómo utilizarlos para generar este impacto en los clientes y llevarlos a una acción que le permita a las empresas crecer su negocio. Y el tercer pilar, CIEX es integración del backend con el frontend para poder realizar el valor, ¿no? Esos, es, digamos que de manera resumida, este, Jesús, son, son, son los principales elementos que nosotros vemos como clave dentro de un proceso de transformación alrededor del cliente. Y, y quisiera este, también agregar algo, ¿no? Desde nuestra visión como SAP que venimos muchos años atrás apoyando a los clientes a administrar de manera más inteligente su negocio, en Customer Experience SAP ha encontrado la oportunidad de no solamente ayudar a los clientes a administrar de mejor manera su negocio, sino a crecer su negocio, ¿no? Y, y tú me dirás si este tema no es prioridad número uno en las mesas directivas de absolutamente todos los clientes. Y por eso es que para nosotros se vuelve tan fundamental el decirte, sí, es sumamente relevante la experiencia de cliente, pero para ti, CEO de una empresa, va a ser más importante que te diga qué tienes que hacer para crecer de manera sustentable tu negocio, para crecer tus ingresos. Y ese es nuestro foco y ese es el valor que nosotros llevamos al mercado, Jesús.
0: Fíjate. Quiero, quiero volver ahora a lo que, a lo que a, al quote que me pusiste, bueno, al mensaje que me pusiste en, en LinkedIn, que empezamos, ¿no? Porque a, a, a todo esto hay que dar una definición para que haga clic. <ríe> okay. Entonces, este, eh, por pues eso fue que te quise hacer recalque pues, en, 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 los tres, en, en los tres pilares, ¿no? Este, porque si realmente queremos generar ingresos en nuestras empresas y realmente queremos estar enfocados en una transformación digital alrededor del cliente, o sea, ¿cómo yo bajo al próximo nivel de eso? Bueno, tengo que tener omnicanalidad. Tengo que tener datos y tengo que integrar. ¿Okay? En ningún momento estamos diciendo aquí que tienes que comprar el CRM para que esté integrado con el ERP o tienes que comprar el co o que tienes que integrar con WhatsApp para en tu Co-Center. O sea, para que bien importante que lo, que lo vean de otro concepto. Sí, vamos a llegar a esas cosas y la tecnología está corriendo y tenemos que hacer todo eso. Pero es bien importante, o sea, este, y, y, y lo que me gustó, me gustó mucho la, esos tres pilares que están mencionando, porque eso también va en el corazón mío. O sea, este, este, o sea, este, o sea la omnicanalidad si no existe y si no lo combinas con los datos, no vas a poder integrar. Y hay gente, y, y lamentablemente, o sea, yo aquí me estoy poniendo ahora de consultor y analista, ¿no? Hay que dibujar los dibujitos del Customer Experience. Qué bien, lo puedes dibujar, pero si no tienes la unicanalidad, los datos y la integración, no vas a poder hacer mucho, no vas a poder, no vas a poder o sea, generar y, y, y tienes que estar seguro que tienes que tiene todo eso amarrado en un ecosistema que sea escalable, ¿entiendes? Y luego sí viene la cultura, viene la estrategia, los procesos, la gente, la calidad de datos, que es parte de todo esto, ¿no? Este, la identidad, Totalmente. todo eso es sumamente, sumamente importante, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso es este, 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 importante. Entonces, Paola, nos quedan aquí como unos dos o tres minutos y ya mismo te este, traemos a Tatiana, pero me gustaría darte la última palabra, a ver qué que, es este, que, o sea, el próximo evento de SAP, o, o, o dónde te consiguen, este, a quién tienen que llamar, este, o sea, este, no sé, lo que quieras comunicar pues, este, a la audiencia allá afuera, pues claramente lo que es SAP. Yo creo que ya están aprendiendo mucho de, de, lo, que, de lo que ya traen, ¿no? <risa> No es el back office, no es el ERP. Y fíjate, te, 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 te comento algo porque yo, yo me acuerdo ahora este, estaba yo, este, creo que era en Barcelona, en el SAP Forum de ustedes allá arriba, ¿no? Este, este, y vieron los lo, este, uno de los product managers que me estaban buscando y me estaban haciendo así, y yo los miraba y me estaban buscando a mí. Y yo pues voy para allá y me dice te tengo que enseñar esto. Entonces sacan su iPad y me enseñan todo el back office de Supply Chain integrado con, con, con diferentes CRM por unidad de negocio y hacen clic y número él mira para estar seguro que tenía este el WiFi funcionando y me estaba enseñando en tiempo real, entiende todo este tema de marketing este analytics para generar campañas, ¿Okay? Y yo le digo, ¡wow! Esto, esto hay que publicarlo ahora y hablarlo, ¿no? Este, bueno. Sabemos que o sea, usted es una empresa este, 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 pública, hay cosas que se pueden decir, que no se pueden decir. Yo tengo en NDS con usted y todo eso. Este, este, y mi mensaje es que, o sea, ahí, tiene una cantidad de, de, de cosas muy, muy, muy buenas, unas chulerías, este, este, pero échenlo en el ojito porque o sea, este, no, es, no es la cajita, es el ecosistema, ¿no? Entonces, con esto te dejo la Ay, última palabra.
1: No, gra gracias Jesús, y, y, y quizá a mí me gustaría cerrar con, con la frase que yo eh, ponía sobre la, la mesa hace un momento, ¿no? Yo creo que SAP ha sido una compañía que, que a lo largo del tiempo ha sabido ayudar a las empresas a transformarse digitalmente, ayudándolas a ser más eficientes, a administrar mejor su negocio. Y yo creo que desde hace unos años para atrás, SAP ha tenido la oportunidad ya de apoyar a las empresas, no solamente en esa administración del negocio, sino en el crecimiento del negocio. Y somos líderes, como te decía hace un momento, en cada una de las soluciones que conforman el, el ciclo de vida de los clientes. Entonces, creo que para mí ese es el mensaje más relevante para desmitificar que SAP es solo una compañía de back office, solo una compañía de LRP. Tenemos las mejores soluciones para apoyar a nuestros clientes en el front office. Y creo que no se trata solamente de tener la mejor solución best of breed sino ser capaces de realizar el valor de esas soluciones a través de una integración en tu end, donde realmente SAP tiene un gran valor. Y, y agregaría un punto adicional, que es un dato interesante. Este, SAP conoce a los clientes mejor que cualquier otro lado tecnológico. Hoy a nivel mundial, el 87% de los comercios digitales del mundo corren en una plataforma de SAP y ERP. Y eso para nosotros, Jesús, es una inteligencia de negocio impresionante que nos ayuda a potenciar las capacidades de nuestra plataforma y nos ayuda a darle el valor a los clientes, a nuestros clientes, a las empresas para que se vuelvan o se mantengan relevantes en el mercado y puedan seguir creciendo de manera sustentable. Ese es el mensaje con el que me gustaría este, dejarnos.
0: Yo, yo, yo voy a decir esto antes que traiga a Tatiana aquí para, para hacer el outro. Este, aquellas empresas que están haciendo campañas hoy en día o están haciendo R con Python y que están haciendo cositas y están buscando hacer un CDP de marketing o siempre se están basando en los datos que le pueden sacar a Facebook y LinkedIn y Twitter y no sé qué más. Están atrás, estamos, están perdiendo la, 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 la otra mitad o un, yo diría más de la otra mitad del negocio y estamos perdiendo conocer a Jesús Soyo con sus diferentes identidades. Okay, entonces, es sumamente, sumamente importante para que lo tengan en, en, en mente. ¿no? Entonces, déjeme traerla aquí ahora Totalmente. a Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás? Back. Hola,
1: súper chévere la conversación. <risa> sí,
0: estaba, Hola, que está, está,
1: escribiendo.
0: Estabas ahí super súper está escribiendo, ¿no? Tatiana, bueno, para ahora, te pido que no te me vayas. Ok, vamos a hacer el otro, quédate aquí Aquí un seguimos. Ok, y Laura, sé que estás... Laura también está bien en decir, Laura Morales, este, no te vayas tampoco, pero Tatiana, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos la semana que viene?
1: Bueno, Jesús, el lunes vamos a tener nuevamente podcast, vamos a estar hablando de cómo movernos de ser un administrador en una solución de CRM a ser un administrador en un único sistema de Customer Engagement. El martes estaremos hablando en conversaciones de CRM con Ricardo de Tomás, hablaremos de la combinación entre tecnología. Y creatividad en el impacto de la experiencia del cliente. Así que, pues estén pendientes. Síganos en todas nuestras redes sociales y nuestro podcast.
0: Excelente. Paola, te agradezco mucho tu tiempo. Este, Tatiana, gracias por la información. Este, aquí, pues, este, ya saben, estamos este, eh, en las redes sociales. Eh, me pueden seguir, pues, con Tomando Café con Jesús Sollo, CX2Advisories. Y esto va a estar en edición podcast también próximamente. Pórtense bien y cuídense, ¿ok? Hasta la próxima. Muchas gracias.